0: Etter hvert som man har lært seg mer av disse tingene og blitt vant til disse rådene, så har jo detaljspørsmålene kommet mer og mer inn også. Og de er ofte veldig gode. Og noen ganger så får vi spørsmål fra pressen som faktisk gjør at vi går noen ekstra rundere og tänker ja, har vi tänkt tenkt uh, grunnig nok gjennom denne problemstillingen? Så det er nyttig å ha en presse som følger med, og som stiller vanskelige spørsmål oss.
1: Det er så elendig journalistikk at det nærmest burde ha gått inn i komibøkene, vet du.
0: Fake, phony, fake, fake.
1: For fire måneder siden var han et helt ubeskrevet blad For de fleste, men i vinter og vår Så har han vært en av de mest profilerte personene i Norge Velkommen til Presseboden fra Med24 Espen Rostrup-Nakstad Assisterende direktør i helsedirektoratet Takk for det Mitt navn er Jan-Magnus Weiber-Ørdal, og vi skal også snakke mer om hvordan du har opplevd å bli kjendis over natta, og vad du egentlig synes om de norske journalistens innsats under koronapandemien. Men aller først, her er noen ord fra våre annonsører.
0: Sikre dig tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding.
1: Espen Rostrup-Nakstad, som vi var inne på i du er jo rett og slett en koronakjendis, hvis vi kan si det. Og slett, hvordan har den opplevelsen vært nå de siste månedene å gå fra ja, å være ukjent til å bli så kjent på kort tid? mig så har dette først og fremst vært jobb. Altså,
0: det å stå på en presskonferanse eller uttale seg til medier er jo en del av den jobben jeg gjør nå. Så sånn sett så har jeg sett på det som jobb og ser fortsatt på det som jobb. Men det er klart, det blir mer oppmerksomhet enn det var før. Før så var det, mange som visste hvem jeg var i ulike miljøer, men, men nå har det liksom blitt en sånn nasjonalsvær sak, så det har blitt som det har blitt. Blir du stoppet på gata
1: på sånne ting? Ja, jeg
0: merker litt sånn noen ganger, særlig hvis du kommer fra et møte og har på deg slips og avgangskort og alt mulig, så skjønner folk med en gang at du ikke kommer rett ut av bensinstasjonen, og da... Ja, det händer att folk ger en tumme upp eller tant ofta då.
1: Kommer ni med råd ska eller vill ha råd kanske. Ja, jag
0: har sett det några gånger också, men stort sett så det liksom ja, bra jobbat, stå på liksom. Den typen av kommentarer och det är ju
1: hyggligt det då. Um, du har ju blivit blivit mycket brukt, varit mycket på TV, radio i aviser och så vidare och så har du också fått mycket skryt. Du har blivit bejublad för måten du kommunicerar på, uh, roligt, förståeligt, tar det ner så folk flest uh, förstår det. Uh, hur uppfattar du själv det? Nej,
0: så jag som jag plejer göra, är en sån
1: uh, till vanlig og,
0: og, så har jag ju varit bevisst i hela yrkeslivet när jag snackar med patienter för exempel att uh, det som betyder nå är att man ska få med sig det som blir sagt. Det är inte nog grund att briefa eller bruka faggterminologi eller stammespråk när det inte är nödvändigt. det är sån gott forskningsprincip också det du allt du ska på något nå fram med det behöver vara så enkelt och lättfattligt som möjligt ikke mer komplisert enn det trenger, men heller ikke en forenkling. Så det må jeg vel egentlig si at jeg gjør litt sånn ubevisst når prater.
1: Mm. Forbereder du deg mye før du ska møte journalister?
0: Så ganger skal jeg ønske at jeg hadde tid til det, men sånn som det har vært disse fire måtene, så er det faktisk null tid til forberedelser. Det er det eneste er på presskonferenser hvor du av til har noen talepunkt til lomma, fordi du og uh, det er en plan med hva som skal være det offisielle budskapet den dagen, men i alle andre sammenhenger så vet man vel i beste fall tema, og ikke så mye mer.
1: Du har jo en uh, veldig uvanlig uh, og bred utdanning, det har jo også vært, uh, vært uh, skrevet om, altså du har medisinsk doktorgrad, du er utan lege, men du har også en juristutdannelse, det er jo litt uvanlig kombinasjon uh, uh, men jeg ser ikke noe kommunikasjonsutdannelse på cv din. Hvor er det de kommunikatør-evnen din kom fra da? Er det medfødte evner? Nei, jeg vet ikke. Men da
0: jeg var student, og særlig så mye student, så lite jeg litt engasjert og drev en del soft skills training og den type ting, hvor jeg nærmest underviste andre. Og og har jo drevet med litt sånne ting, og rett og slett basert på ting jeg har plukket av, eller sett rundt omkring. Men akkurat dette med medietrening har jeg aldrig hatt tid til, eller knappt visst at det har eksistert, faktisk. Sånn at, øh, men jeg hadde heller aldri tid til å med det når denne pandemien traff, så det var egentlig bare å hoppe rett i det.
1: For det, nei, dere har ikke hatt noen medietreningsseminarer nå i løpet av våren? Nei, jeg har i hvert fall aldri vært med på noe sånt, og jeg tror ikke det har vært tid til det på noe som helst måte. Her
0: er det, i helsedukteratet har det vært full gass hele veien og andre ting.
1: Um, som vi nevnte, du är jo mye brukt i mediene. Vi hade blant annet en sak nylig på oversikt som vi har et par ganger i år over de mest brukt i gjestene i Dagsnytt 18, populære debattprogrammer på NRK 1 och på P2. Du är mest brukt i år med 18 ganger, passelig nok sammen med NRK-kommentator Cecilie Lange-Bekker. Hvor viktig er det for deg å stille opp og være tilgjengelig og svare journalister?
0: Det klart, når dette begynte i Norge i slutten av februar-mars, så skjønte vi väldigt fort at skal vi lykkes med den strategin vi hade, så må vi ha med oss hele folket. Det er helt avgjørende, for vi er aldri klar i Norge å ha portforbud og stenge folk inne i måneder. Altså, det var helt avhengig av at folk skulle følge de rådene som blit gitt, og med å trekke det lasse alle sammen, og og da er det å stille opp veldig viktig. Og innledningsvis så var jo folk veldig bekymret, naturlig nok, og, og folk visste ikke hva man skulle gjøre, og veldig mange var opptatt av vad kan jeg gjøre for å bidra til at dette går bra. Og det er klart, da er det veldig viktig å, å stille opp i media. Og så er det klart att det at vi stiller opp mye i media gjør også at det er lettere å holde en retning og et fokus på dette her eh, i det langsiktige løpet. Eh, og, og det har vi også sett på som viktig. Eh, så da har det blitt til at vi stiller opp mye helt bevisst, og det har vært mye ting som skjer hele tiden i denne pandemien også, altså det er nye ting hver eneste dag fortsatt. Man skulle tro at når smitten går ned i Norge at det da vil roe seg, men det er jo ting som skjer i verden og på vaksinefronten og på alle mulige måter endrer seg hele tiden. Så sånn det er ganske mye fortsatt, og det tänker vi at vi på en måte må fortsette med
1: en stund til. Mm. Vi skal snakke litt mer om pressetekningen i, i Norge av krisen og din vurdering av det, men jeg har lyst til å spørre også hvor snakker om det å være tilgjengelig og få henvendelse fra, fra pressen. Hvor, hvor, hvordan har det trykket vært egentlig? Kan du si noe om det? Har det jeg regner med deg litt mindre nå enn det, det var i mars, men har det vært mange henvendelser daglig?
0: Ja, du kan se si, de to første ukene i mars, eller fra den 13. mars da, og to uke fremover, så så var jo store deler av helsegistratet hjemme i karantene, og hadde hjemmekontor, og jeg var en av de få som var faktisk fysisk jobb. Da var det veldig mye. Da var det, altså det var morgenighetene og dagsnyttatten hver dag, tror jeg, i to uker. Det var, det var veldig mye. Men det var mye på morgenen og mye på kvelden. Men i mellomfasen, ti timer imellom, da var det bare knallhard jobbing. Så da var det lite med de ting. Men etter hvert så har det blitt litt mer aviser og henvendelser, og vi svarer ut ganske mye i kommunikasjonsavdelingen i helsedukteratet. Det har jo vært opp til 60-70 noen ganger medienvendelser som alle skal kriteres ut på en ordentlig måte. Så det har varit mye perioder for veldig mange.
1: Når var det du satt deg ned og ikke svarte på en telefon og ikke måtte forholde deg til noen andre, og så altså, kunne du slappe av litt?
0: I mars og april så var det jo sånn at jeg... Uh, når jeg våkna om morgenen, så var det første jordet å sjekke litt statistikk og siste på forskningsfronten, uh, for det er en til å gjøre. Altså, det er noe med ha et eller to hesthoder uh, forsprang i løypa her på utviklingen, som er väldigt viktig. Så det er liksom det jeg har ofte har dagen med. Og så er det ofte medieting på morgenkvisten, da. i den perioden var det det. Og så er det mye møter og ting, og det går slag i slag. Og så er det mye medieting. Og når kvelden kommer, så har jeg passet på at jeg har kommet ut, eller fått trent litt, og så prøvde å oppbasere meg litt på forskning også helt til slutt. Og så er det å få nok søvn. Og det var egentlig livet uke etter uke i mars-april. som var det. Det har roet seg litt det siste uken. Det har roet seg litt ja. nå, så mm. nå er det tid til litt andre ting. Vi prøver å holde det innenfor en normal arbeidsdag, men det er klart det blir litt mer enn det, men, men ting har begynt å roe seg litt. Ikke minst fordi at vi eh, har kommet såpass langt i, i tiltak og, og ting i norsk helsetjenest at eh, ting haster ikke like mye lenger, ting er ganske, mye, ganske godt på stell rundt omkring, så da blir det mindre for oss å gjøre.
1: Hva synes du da om, vi skal, ikke nødvendigvis til en terning, men vi skal vurdere litt pressedekningen av, av denne pandemien, hvordan synes du det har vært i Norge?
0: Jeg synes pressedekningen har vært veldig god i Norge, og ikke minst hvis du sammenlignet med andre land, så ser du en ganske stor forskjell. De første ukene så var det jo nærmest lavdekning, alt som skjedde, og det var veldig viktig, og der tog pressen et veldig ansvar, og fikk formidlet viktige budskap til befolkningen. Og så har vi det egentlig fortsatt på den gode måten også, men det er klart det har også blitt mer interesse for dypdykket etter hvert, man har vært ute etter å finne er det forskjeller på helsesituatet mener og andre mener for eksempel, og det forstår jeg veldig godt, men så har det etter hvert blitt, tror blitt en, en økt kunskap i pressekretser om hvordan ting faktisk fungerer, hva som er prosessene, og man har blitt ganske ydmyk for usikkerheten som ligger i denne pandemien også. Så jeg synes dekningen har vært god hele veien. Og jeg merker også at pressefolk har lært seg mye. Når vi bynte så visste jo knapt noen i Norge hva karantene eller pandemi var, altså de måtte nesten slå opp eller google det for å skjønne vad det var. Nå, nå kan folk veldig mye. Og det har fortsatt veldig mye interesserer seg for som journalist, tror jeg, innenfor veldig mange fagområder i denne pandemien.
1: Mm, ja, du, du nevnte det. Jeg hadde tenkt å spørre deg også om det, fordi kunnskapen om smittevern, som du sier, var jo ikke eksisterende hos de aller fleste i Press-Norge, og også befolkningen for øvrig, vil jeg tro. Journalistikken var kanske også litt preget det i starten. Spørsmålene dere fikk på de felles presskonferansene og sånne var, var jo sikkert også det. Hvordan har det vært å, på mange måter oppdra norske journalister de siste fire månedene?
0: Nei, altså, ingen spørsmål er for dumme i en sånn situasjon, og alt må svares på. Og, og jeg synes dette har gått veldig fint, både når det gjelder hva folk flest spurt om, og hva journalister har spurt om, ikke minst i de innledende fasene. Og det har jo vært litt sånn at at, etter hvert som man har lært sig mer av disse tingene og blitt vant til disse rådene så har jo detailspørsmålene kommet mer og mer inn også, og de er ofte väldigt gode, og noen ganger så får vi spørsmål fra pressen som faktisk gjør at vi går extra ekstra runder og tenker ja, har vi tenkt grunnig nok gjennom denne problemstillingen, så det har vært väldigt nyttig så, så det er nyttig å ha en presse som følger med og som stiller vanskelige spørsmål oss.
1: Hvilke spørsmål kan det er det for eksempel da, ble nysgjerrig
0: Nej det, altså, det kan være, det er noen pressefolk som følger veldig med på vad som publiseres av litteratur. Det er noen som finner, særlig forskningsrapporter finner sin vei inn i de store avisene i USA og Storbritannia, så er det alltid noen som plukker opp det og stiller spørsmålet om hvordan er det med denne og denne komplikasjonen ved covid-19. Og det er klart, da er det ting som vi, og jeg i hvert fall, ofte svarer litt ut. Men samtidigt så poengterer det at upubliserte studier som er den eneste av sitt slag. Det skal man alltid ta med en klippesalt. Men jeg kan ofte nok til å kunne kommentere litt på det likevel, og, og kontekstualisere det. Og så, og så tror jag også pressen og de som dykker ned i disse tingene, etter hvert skjønner at det er usikkerhet. Det er ikke sånn at soling nødvendigvis hjelper deg veldig mye mot coronavirus selv om det er et interessant forskningsfenomen som fortjener oppmerksomhet. Så som et eksempel da, og... Så det är viktigt att journalister forstår att forskning är det är en metod till att närma sig ny kunskap, men att det har stor osäkerhetheter och att det är ting kräver mycket forskning för man kan inte det i betydlig grad. Säkra dig tillgång på det bästa innehållet fra mediebranschen. Bli pluskund i Media 24. Nu är det 1 krona för 1 månad utan bindning. Vi ses på media24.no.
1: Du nemnte det litt i stad, svarte vi oss oppå at det var store forskjeller på pressekningen i Norge kontra utlandet. Va ja, hva er det du har reagert på i utlandet som sån her for det regn med du var ment i negativ grad. Ja, nei, altså, jeg har,
0: jeg har fulgt veldig mye med på hele verden helt siden januari egentlig, den denne pandemien. Jeg ser en del på svenske nyheter, blant annet. Jeg har en svensk kone, så jeg følger med på det. Og det er klart at det er påfannende store forskjeller noen ganger. Ting som er sånn opplagt, første oppslag og andre oppslag i Norge, blir knapt nevnt noen andre steder
1: noen ganger. Og, Hva kan det være, for eksempel?
0: Nei, det, det er, kan være veldig mye. Altså, dekningen av forholdene i Norge har vært veldig grunnig i Norge mens i mange andre land så er man mer opptatt av hva som skjer i USA land, andre steder og nevner knapt hva som skjer i eget land men det går lite bølger opp og ned mens andre land de dekker ikke noe av hva som skjer i utlandet i det hele tatt så, så det er det som slår meg litt i den pandemien er at eh, eh, pressedekningen har vært veldig nasjonal i mange land, var man har veldig fokus på eget land. Og fokuset blant folk også har vært veldig nasjonalt. Og EU har blitt satt litt på siderlinjen her i innredende fase, og har knappt klart å koordinere sig. Det begynner å bli bedre nå, men altså det har vært litt overraskende å se hvor, hvor innadrettet man blir, både i pressekretser og i befolkningen for øvrig i mange land, når man står om for en så stor krise.
1: Mm. Et lite spørsmål jeg må jeg også stille deg. Det var en liten natt ja, snakkes i presse i Norge i starten av korona-pandemien. var jo plastposer på mikrofoner. Mange journalister var opptatt av det. Det så så dumt ut og rart ut, og så ble det på en måte normal etter hvert, og så plutselig forsvant det. Hva tenkte du når du så disse plastposene dukket opp i ansiktet ditt? <laughs>
0: Nei, det er mange paradoxer, ikke sant? Det er et eksempel på noe som man tar like gjerne for seg, fordi så lenge du ikke tar på den mikrofonen, så er det jo veldig liten smittefare forbundt med det, men det største jeg stusser over er jo når jeg ser utlandet at, at man spyler gaten eller desinfiserer fortøv i store byer og så vet vi at dette virus overlever ikke veldig lenger på et fortøv og sjansen for å få det viruset da in på en slimine på kroppen din når du går forbi, den er jo null sånn at det er mange paradokser i dette her, og mange paradokser som bryter med helt sånn grunnleggende forståelse av, av smittsomme sykdommer Uh, det er mer som de gjør for, uh, for sinnskyld. Ja, det er noe symboleffekt oppi dette her, og det å hele tiden i, i det internasjonale mediebildet skille hva som er rene symboltiltak og vad som har noe for seg, men kanskje også stille kritiske spørsmål til uh, om man har tatt riktige valg innenfor alle mulige uh, områder, det er väldigt viktig. Og jeg må si at uh, de landene som har klart seg best hittil uh, i denne pandemien ser ut til å de som har hatt en ganske fri og åpen diskusjon rundt uh, ting hatt et pressekorps som har vært veldig interessert i sakene, og som, og som har et selvsagt demokratisk styresett hvor, hvor ting diskuteres ordentlig. Det er ikke noe tvil om det. Man kan bli litt sånn bekymret over krisehåndteringsemnen i verden når man ser hvor ulikt dette har gått til ulike land, tenker jeg. I hvert fall det som er rapportert i, i mediebildet
1: på problem med eh med kris hantering beredskap. Du, du har ju jo jobbat med hälsoberedskap i flera år och bland annat skrev bok beredskap, krisledelse och praktisk skadestedsarbete för ett par år sedan. Alltså i mars så vi, jeg kan ju snacka for mig själv och för det fresta om norrmen, vi var ju inte förberedd i det helt tatt. Ehm och var du egentligen? Alltså på att det kunde ske.
0: Jeg tror ingen i verden var forberedt på akkurat denne typen pandemi i det omfange på den måten og på det tidspunktet. Det var det ingen som var. Men i veldig mange land så har man vært forberedt på at pandemier kan inntreffe. Man har visst at det snart kommer en ny pandemi statistisk sett, og man har hatt som et av de absolutt høyeste punktene på risk og sårbarhetsanarhuser. Så det er ikke noe, en overraskelse. Men det er klart at fra å erkjenne det til faktisk å stille seg en posisjon hvor du er forberedt, så er det et veldig langt skritt som også koster veldig mye penger. Og i bunn og grunn så ligger det også noe på hvor mye penger skal man bruke på å være forberedt på ting som kanskje skjer i forhold til det som man vet skjer hver dag, altså man trenger penger til hver dag. For eksempel i en helsevesen og politi og alle disse tingene. Så der er en grense og en vanskelig balansegang hvor langt man kan trekke det inn og forberede seg mot ting som kan skje. Uh, og det er derfor veldig rett å bli etterblokket nå og si at det skulle vært bedre der og bedre der, og hadde vi ikke en plan for det. Uh, og da er det noe med det å forstå at planverk er et hjelpemiddel, uh, men det er ikke en løsning. Det finns ikke en detaljert plan for enhver tenkelig scenario, heller, heller ikke ved en pandemi. Det är et utgangspunkt for å sørge for at man har uh, basisting på plass, så er det hvordan man håndterer situasjonen, trekker inn folk som kan ting og som kan beslutte ting, som betyr noe til slutt. Så hvis disse ulike evalueringene i ulike land konkluderer med at nei, vi hadde ikke mange nok planverk, eller planverket er en bekke fullt, og det var liksom konklusjonen, så er det en for dålig evalueringsrapport, men jeg. Man må se på en måte planenes plass i den store sammenhengen innenfor
1: krisledelse. Så nå er jo pandemien gått, har jo vært over en litt annen fase her i Norge da, heldigvis man ser utland att det blusser opp og det stenges ned igjen, men i Norge har det jo gått mer åpning mer frihet og mer normalisering hva mener du norske medier, eller hva håper du og tenker norske medier bør fokusere på å være opptatt av nå i, over sommeren og frem mot høsten?
0: Nei, jeg håper at man fortsetter å ha et blikk på alt som skjer, både i Norge, men ikke minst i andre land. Fordi det er veldig mye å lære andre land i den pandemien. Vi lærte veldig mye innledningsvis av hvordan man håndterte ting i Kina, rett og slett ut fra det som ble rapportert i media. Og vi har lært mye av hva som har skjedd i andre land og i Europa, som har fått nye smittutbrutt, for eksempel. Sånn at det her er informasjonen gjennom media helt vesentlig. Det skjer ting så fort, og i et sånt omfang, at det aldrig når forskningsverden på den samme måten. Og da blir media en viktig
1: kilde til kunnskap, også for de som driver med helseledelse rundt i Europa. Jeg må så spørre deg, nå er vi midt i fellesferien, får du det helt at noen sånn ferie i år, eller? Ja, jeg får meg nok det. Etter hvert
0: så blir det mer og mer ferie. Og etter hvert så blir det helt ferie også, i hvert fall en uke eller to, tenker jeg. Så så det er planen, og det er viktig også at man får koblet litt helt av, fordi dette vil jo fortsette i høst for mange. Forhåpentligvis blir det ikke noen nye store krevende ting sammenlignet til det vi har vært gjennom hittil, men det er klart att det er viktig å være litt
1: utfylt og klar for høsten også, så at man kan stå dette videre dette løpet klarar du att koppla då när du tar färd eller kommer du att sitta på nettaviserna och följa med i radio och tvsändningarna? Jag kommer att följa
0: med lite men men på det jeg må får med på men jag är också egentligen ganska god på att koppla helt av. Eh och alltid har jag det sånt att när jag går hem från jobbet så tänker jag på något helt annat. Och det, det har ju varit lite sånt för mig hela den pandemin också att vardagen består ju av att på väldigt mange ting, men jag tänker stort sett på en ting omgången. Eh och så går jag lite vidare och det det är i alla fall mitt trix då för att också helt av.
1: Det var det vi fikk tid til i pressbåden i dag. Takk for at du stilte opp Espen Rossup-Nakstad, og fortsatt god sommer. God sommer tilbake. Og takk til deg for at du lyttet til pressboden fra Medier24. Redaksjonen den med består av ansvarlige redaktør Erik Wottland, Ingvild Fylling, Even Barka og mig Jan Magnus Weiberg Ørdal. Teknisk ansvarlig, det var Sebastian Manrikes. Vi er tilbake med en ny podcast neste uke. Vi høres igjen. deg
0: tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no